0: Nagrywasz. Kiedy porównamy e, opowieść Narodzeniową, zapisaną przez... Nie, jeszcze inaczej. W których Ewangeliach, dzieci, to jest drugie słowo dzisiaj dla Was, w których Ewangeliach czytamy o Narodzeniu Pana Jezusa? Ile mamy w ogóle Ewangelii? Marta. Cztery Ewangelie. Mateusz, Marek, Łukasz i... Jan. W których czytamy o Narodzeniu Pańskim, o Bożym Narodzeniu? Bo nie we wszystkich czytamy, nie? Hania. No, bo przed chwilą przeczytaliśmy. I? Marysia. I Łukasza. Bardzo dobrze. Zwykle jednak, zwykle jednak ta wersja Łukaszowa nas bardziej interesuje, zwłaszcza jeśli chodzi o same Boże Narodzenie, bo rzeczywiście ono jest tam pełniej opisane. Mateusz krócej opisuje samo Boże Narodzenie, Jest jednak jeszcze jedna rzecz ważniejsza, która różni te dwa opisy. Oczywiście oba są nam potrzebne, oba je potrzebujemy, oba musimy znać i czytać, dlatego żeby spojrzeć na Boże Narodzenie z dwóch różnych perspektyw. Jaka jest podstawowa różnica między opisem Bożego Narodzenia u Mateusza i Łukasza? Zwróciliście kiedyś uwagę na to? No przede wszystkim taka, że Mateusz opisuje wydarzenia z perspektywy Józefa, podczas gdy Łukasz... Opisuje wydarzenia z perspektywy Marii. Nie? To u, Łukasza, u Mateusza anioł objawia się Józefowi. To z nim rozmawia, to mu przekazuje wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby Jezus nie tylko mógł się narodzić, ale także przeżyć pierwsze kilka lat swojego życia. U Łukasza to Maria otrzymuje objawienia, a nie Józef. Mamy więc różną perspektywę, mamy dwa różne spojrzenia na te same wydarzenia. Myślę, że z jednego i z drugiego możemy się czegoś ja chyba wsiadła Z jednego... Nic z tego nie będzie, ale na szczęście mam telefon. Zegar. Ale wtedy nie będę wiedział, kiedy skończyć kazanie. Z jednego i z drugiego dowiadujemy się czegoś na temat Bożego Narodzenia. I dzisiaj przyczytaliśmy Mateusza. Więc musimy spojrzeć na Boże Narodzenie z perspektywy Józefa. W ogóle musimy się zainteresować Józefem, bo jak to krótkie badanie opinii publicznej pokazało nam, yy, niewiele wiemy na temat Józefa. Wie, wiemy, co robi, nie? otwiera drzwi i wita gości, prowadzi osiołka, ale oprócz tego nie wiemy tak naprawdę, yy, czemu służy. Nie? Bo yy, z tego, co robi, to wnioskujemy, że w zasadzie to nie musiałby być Józef. Nie? Skoro nie był potrzebny tego, żeby dzieciątko się urodziło, to w ogóle do czego był potrzebny, żeby nie uniknąć skandalu. I tak nie uniknęli skandalu. I tak Jezus był później nazywany bękartem, czyli dziecko z nieprawego łoża, rodzice wytłumaczycie to dzieciom potem. Eee, nie, po co Jezus w ogóle pojawia się w tej historii? Dlaczego on tam funkcjonuje? Eee, drzwi otwierać i witać gości mógłby ktoś inny. Tak samo prowadzić osiołka do Egiptu, mógłby ktoś inny. Po co Józef występuje w ogóle w tej historii? I dzisiaj właśnie będzie na temat Józefa. I najpierw skupimy się na tej pierwszej, wierzchniej warstwie historii. Przyjrzymy się Józefowi, przyjrzymy się temu, jakim on jest człowiekiem, przyjrzymy się tego, czy, w czym my może moglibyśmy być podobni do Józefa. Wyciągniemy to... Podstawowe nauczanie etyczne, patrząc na postać Józefa, scharakteryzujemy go itd., itd., co wciąż nie odpowie nam na pytanie, po co w ogóle Józef pojawia się w tej historii i czy zabrakło nam by czegokolwiek, gdyby Józefa nie było w tej historii. I to będzie druga część kazania. Jeśli zmieśczę się w czasie, to również ją wygłoszę. Przede wszystkim... Mateusz przedstawia Józefa jako człowieka prawego, czyli sprawi, sprawiedliwego. A potem mówi, że ta prawość i sprawiedliwość Józefa polegała na tym, że gdy dowiedział się, że jego narzeczona... Kim była narzeczona? Dzisiaj dzisiaj w ogóle nie ma narzeczonych i narzeczonych, narzeczonych i narzeczonych, czyli kobiet i mężczyzn. E, nie, to, to przestało funkcjonować, są chłopacy i dziewczyny. Albo może jeszcze jakoś inaczej to się nazywa. Nie śledzę pism dla nastolatków. Regularnie W tamtych czasach instytucja narzeczeństwa była ważna. Nie? To było coś, co prowadziło do małżeństwa. W zasadzie jak ktoś był narzeczony, to chyba że wydarzyły się jakieś niesamowite okoliczności, można było zerwać narzeczeństwo. Ale to było prawie jak małżeństwo, z tym, że nieskonsumowane do końca. Więc gdy Józef dowiaduje się, że jego narzeczona, więc niemalże żona, jest w ciąży, Dochodzi do wniosku, że powinien ją porzucić, zostawić, potajemnie uciec. Nie? I dlatego Mateusz nazywa go człowiekiem sprawiedliwym. Już to, pokaz, już to pokazuje, e, tak bardzo nasze myślenie jest niebiblijne, jest pogańskie. Nie? Dlatego, że my, gdybyśmy, gdy spojrzymy na tę sytuację, stwierdzimy, gdzie tu to, gdzie to sprawiedliwość. Nie? Chłop to wie, chociaż w zasadzie, nie? Z czego wynika ta sprawiedliwość, że, że on chciał ją po prostu potajemnie zostawić, porzucić? E, musimy pamiętać o tym, że w tamtych czasach, po pierwsze, czym było nażeństwo, to było niemalże małżeństwo, musimy pamiętać też o tym, co w normalnej sytuacji Józef powinien był uczynić, albo przynajmniej co mógłby uczynić, e, dowiadując się, że ona narzeczona jest w ciąży i on nie jest ojcem. Nie? W prawie mojżeszowym ta sytuacja mogła doprowadzić do czego, do jakiego rozwiązania, i również to byłoby sprawiedliwe, mogłoby to prowadzić do tego, że Maria zostałaby ukamienowana, po prostu, jako niewierna narzeczona, czyli w praktyce niewierna żona. Yy, Józef jednak postanowił ją puścić. Nie? I dlatego zostaje nazwany człowiekiem sprawiedliwym, prawym Dlaczego? Dlatego, że Józef wie, iż... Yy, Maksymalna kara przewidziana za jakieś przekroczenie jest właśnie maksymalną karą przewidzianą za jakieś przekro- wykroczenie. Nie, Józef jest dobrym gliną. Nie, nie jest tym, który mając widełki zawsze wypisuje najwyższe mandaty, nie, ale jest tym, który czasami ograniczy się do pouczenia, czasami pokiwa palcem, czasami powie, jak pana drugi raz złapie, to wtedy panu glepie mandat. Nie, jest człowiekiem, który rozumie, Czemu ma służyć prawo? Prawo ma służyć nie w pierwszej kolejności temu, żebyśmy my tutaj wyłapali wszystkich, którzy w ten czy w inny sposób je zła- złamali i usunęli ich z powierzchni ziemi. Na tym będzie polegał sąd ostateczny, nie? Ale, ale póki co żyjemy w historii, nie? w historii, która prowadzi nas do sądu ostatecznego. Sąd ostateczny zostanie, odbędzie się w oparciu o, o całe nasze życie, o całą naszą historię, a nie o pojedyncze wydarzenie. Józef rozumie, że prawo ma służyć czemuś innemu. Prawo w pierwszej kolejności ma służyć wskazaniu ludziom ścieżek sprawiedliwości, nie? tak żeby aby po nich chodzili. W związku z tym Józef wie, że pierwsza rzecz, jaką zrobi, gdy zobaczy, że ktoś zgrzeszył, powinien raczej dążyć nie tyle do ukarania takiej osoby co raczej do napomnienia takiej osoby, tak, aby ona zrozumiała swój błąd, tak, by ona mogła wrócić z powrotem na ścieżki sprawiedliwości. Wydaje się, że o to chodzi tutaj w decyzji Józefa. Z jednej strony Józef nie chce udawać, że nic się nie stało. Nie, nie chce powiedzieć, a, nieważne jest, nieważne jest, co robi w moja narzeczona, albo w dzień. E, nieważne jest, a, mach na ręką miłość, zakrywa wszelkie grzechy, nie... To się nie liczy, tak jakby tego nie było. Miłość nie jest obojętnością. Dlatego też Józef nie machnął po prostu ręką, nie przyszedł nad tym yy, bez żadnej refleksji. Nie. Józef postanowił ją opuścić, mówi, coś się stało. Nie? A z drugiej strony, gdyby Józef opuścił ją potajemnie, w jaki sposób wyglądałaby ta cała sytuacja? Co ludzie by pomyśleli? Kto jest winny? No bardzo łatwo byłoby im wskazać właśnie na Józefa i obwinić jego za całą sytuację i powiedzieć, że, że to Józef. Nie? Józef nie mógł się doczekać dnia ślubu, nie mógł się musiał skonsumować małżeństwu przed jego zawarciem, nie? a potem w długą sobie poszedł. W związku z tym Józefa by obwinili za, za to, co wyglądało na cudzołóstwo, na grzech, grzech Marii. Dlaczego Józef postanowił y, tak postąpić, a nie inaczej? Dlaczego, dlaczego nie poszedł do starszych i nie powiedział, słuchajcie, stała się straszna rzecz? Nie? Tu Mojżesz mówi nam, co mam post- zrobić w takiej sytuacji. Prawdopodobnie dlatego, że Maria była jednak kobietą, po której oczekiwał więcej. Nie? E, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, widzimy, w jaki sposób tam jest Maria przedstawiona. Maria jest przedstawiona jako kobieta bardzo pobożna. Kobieta, która na pamięć zna psalmy i to znaje tak dobrze, że w odpowiedniej sytuacji jest w stanie na podstawie psalmów stworzyć nową kompilację psalmów, tak by ich przesłanie odpowiadało konkretnie tej sytuacji. Pamiętacie, że wtedy, gdy dowiaduje się, gdy odwiedza Elżbietę, ona zaczyna śpiewać, a śpiewa właśnie jej pieśń, pieśń Marii, jest kompilacją wielu psalmów, które z jednej strony Mówią o zapowiedzi Mesjasza, ale z drugiej strony pokazują nam, co Mesjasz uczyni, gdy przyjmie, A, gdy przyjdzie. A zatem Mary jest kobietą pobożną. Może dlatego właśnie Józef, ponieważ ją znał, ponieważ wiedział, że nawet jeśli zrobiła coś złego, to raczej był to wypadek przy pracy niż e, jej normalny też sposób postępowania. Jest no, nie, to nie było odzwierciedleniem jego charakteru, ale właśnie Wypadek e, może dlatego postanowił przyjąć ciężar, winę na siebie i w ten sposób zakryć winę Marii. Nie? Józef zatem pokazuje, że pamięta nie tylko o przepisach prawa, o przepisach zakonu, ale też pamięta o tym, czemu one mają służyć. A mają służyć nawróceniu grzesznika w pierwszej kolejności. Mają służyć temu, by przyprowadzić, sprowadzić błądzących z powrotem na ścieżki sprawiedliwości. Dlatego okazuje miłosierdzie, nie? Zresztą w którymś momencie Paweł stwierdza, że to jest chyba XIV rozdział listy do Rzymian, albo 13, że podsumowaniem całego prawa jest miłość. Nie? Prawo ma służyć miłościu, prawo musi być miłosierne, a nie ma służyć tylko wyłącznie ratowaniu własnej skóry e, albo odwetowi. Dlatego Józef jest nazwany człowiekiem prawym, bo rozumiał, czemu ma służyć miłosierdzie. Był człowiekiem też mądrym, wydaje się, bo... E, Nie potraktował tego, co wyglądało na grzech Marii w sposób abstrakcyjny, ale umieścił to w kontekście jej, jakby na to nie patrzeć, pobożnego życia. Dlatego powiedział, "Dam jej drugą szansę. I dlatego był gotów też wziąć winę na siebie. Postąpić tak, aby ludzie myśleli, że to on jest winny i żeby jego można było obwinić. Oczywiście tutaj Józef jest nowym Adamem, nie jest kolejnym nowym Adamem. Oczywiście tym Adamem par excellence jest nowym Adam jest, jest Jezus Chrystus, ale Jezus też jest nowym Adamem, nie? Bo, bo ta sytuacja bardzo przypomina sytuację z ogrodu Eden, gdzie Adam postąpił w dokładnie przeciwny sposób. Nie? Adam, Bóg ostrzegł Adama, ale kiedy przyszła chwila próby, Adam stał i patrzył, jak jego żona konwersuje z kusicielem, pozwolił aby zgrzeszyła, aby upadła, aby wąż ją zwiódł. Później zrobił to, co ona zrobiła, przy czym o ile Ewa była zwiedziona, a Adam w pełnej świadomości przypatrywał się rozwojowi wypadków i dopiero gdy zobaczył, że że Ewa zjadła i jest zadowolona z tego, on też poszedł w jej ślady. A na koniec co zrobił? Zrzucił winę na Ewę i powiedział, Panie Boże, no tak... Coś się złego wydarzyło, ale przecież to wydarzyło się z powodu kobiety, którą ty mi dałeś. To ty postawiłeś tę kobietę na mojej drodze, po to, to, żebym ja z jej powodu umarł. Umarł, zgrzeszył i umarł. Adam zatem nie przyjmuje odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje postępowanie. On zrzuca winą na swoją żonę. Józef jest człowiekiem, który postępuje w dokładnie inny sposób. Józef bierze winą na siebie. Nie? ze względu na Ewę, dla jej dobra. Dlatego i w ten sposób pokazuje jej miłosierdzie. E, dlatego Józef był człowiekiem prawym. Nie? Znał prawo, ale też wiedział, czemu ono ma służyć. Wiedział, że należy je stosować e, z uwzględnieniem kontekstu. Kradzież kradzieży nierówna. Nie? Zawsze osądzając jakiś czym, musimy wziąć pod uwagę kontekst, a nie jedynie, tylko i wyłącznie przepis prawa. E, Józef jest również człowiekiem prawdy, prawym Ze względu na zakończenie tej historii A w zasadzie ta historia ciągnie się dalej Bo to cały drugi rozdział też opowiada nam historię Józefa W kontekście Bożego Narodzenia Dlatego, że to e, Józefowi Bóg się objawia Chyba sześć razy we śnie nie? W tym podobny jest do pierwszego Józefa, Józefa z Egiptu i mówi mu po kolei, co ma robić. Nie? To Józef jest tym, który ratuje matkę z dzieciątkiem, zabierając ich do Egiptu. <coughs> właśnie po tym, jak przyszedł, przyszedł anioł i powiedział im, co Herod zamierza zrobić, to Józef, kiedy po raz kolejny anioł mu się objawił, sprowadza ich z powrotem, ale nie wraca do Judei, do Betlejem, ale idzie do, do Nazaretu. Również tutaj Józef był gotowy zweryfikować swoje wcześniejsze plany i decyzje pod wpływem Słowa Bożego. Kiedy objawił mu się anioł, wytłumaczył mu, skąd wzięło się to dziecko i kim to dziecko będzie, Józef natychmiast zweryfikował swoje plany. No również tym był człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Nie był człowiekiem upartym, który jak raz podejmie jakiś plan, to choćby świat się walił, nie, ja będę się trzymał planu, który raz podjąłem. I który na dodatek był całkiem dobrym i słusznym planem. Nie? Bóg przyszedł do niego, anioł mu objawił Słowo Boże, i Józef zweryfikował swoje wcześniejsze plany i decyzje pod wpływem Słowa Bożego, również w tym okazał się być człowiekiem prawym i sprawiedliwym, otwartym na no, dodatkowe informacje, których dostarczyło mu Słowo Boże. I następnie nie tylko zweryfikował swoje plany, ale też postąpił w zgodzie z Bożym Słowem. Pierwsza jego decyzja była zgodna z Bożym Słowem. Kiedy postanowił opuścić potajemnie Marię, żeby wziąć na siebie winę za całe zdarzenie, kierował się Słowem Bożym. Kierował się przykazaniami, które Bóg dał przez Mojżesza. Również tutaj kieruje się Słowem Bożym. To jest ciekawe. otrzymuje nowe objawienie, które mu ukazuje tę sytuację w nowym świetle i również tu jest posłuszny i czyni dokładnie to, co anioł mu powiedział. Przyjmuje Marię, nie zostawia jej. Później idzie do Egiptu, później wraca z Egiptu i tak dalej, i tak dalej. W ogóle w całej tej historii Józef jest przedstawiony jako postać bardzo pozytywna, bardzo różniąca się od uczniów Jezusa, którzy później są opisani w Ewangeliach. Uczniowie Jezusa podejmują bzdurne decyzje. Uczniowie Jezusa w ogóle nie rozumieją o co chodzi. Uczniowie Jezusa gdy, je, gdy Jezus, Słowo Boże, przychodzi do nich nie? i mówi im, objawia im nowe rzeczy, oni tego nie rozumieją, oni to odrzucają. Nie? I tu chyba takim koronnym przykładem jest reakcja Piotra na zapowiedź yy, męki pańskiej, nie? gdzie Jezus musiał aż nazwać go szatanem, wskazując mu na jego błąd. Józef jest inny. Ani objawia mu się we śnie i przynosi mu nowe objawienie. Józef natychmiast je przyjmuje. No i w tym również jest człowiekiem sprawiedliwym. Nie nie chodzi mi o to, że teraz jak wam przyśnie się coś w nocy, jakiś anioł i powie wam, zrób to czy tamto, że macie go posłuchać, nie? Znów, musimy wszystko, co znajdujemy w piśmie, umieścić, we właściwym kontekście, również historycznym, nie? Patrzeć, że były pewne etapy rozwoju historii, świata historii zbawienia, w których pewne sytuacje, były słuszne i właściwe, w których Bóg działał w nadzwyczajny sposób. My żyjemy w innych czasach. Nie? Także nie wyciągnijcie błędnego wniosku. Moim zdaniem to nowe objawienie, które, które przyszło wraz z Chrystą. To jest Nowy Testament. Eee, także jakikolwiek anioł Wam się przyśnie w nocy, możecie go zignorować. A jakbyście źle na to wyszli, to na sądzie ostatecznym możecie nam je palcem pokazać i powiedzieć, że to moja wina. W każdym razie, Józef pokazał, że, że... To jest ciekawe, nie? Że Józef był innym człowiekiem niż uczniowie Jezusa. I Józef był też innym człowiekiem niż e, ci, którzy nazywali się dziećmi Abrahama, niż faryzeusze, saduceusze, uczeni w Piśmie. E, Józef pokazał, że jego sprawiedliwość przewyższa ich sprawiedliwość. Pamiętacie, jak Jezus rozmawiał w którymś momencie z faryzeuszami, saduceuszami i mówi, że chłopaki, fajnie, że jesteście tak skrupulatni, w przestrzeganiu przepisów prawa mężeszowego. E, wyliczacie skrupulatnie dziesięcinę, e, nawet z tego, co wam w ogórtku urośnie. Każde było kopru policzycie i tu niczym się nie pomylicie. E, problem wasz jest taki, że, że e, problem jest wielki, ale sprowadza się do tego, że nie dostrzegacie w tych przepisach prawa e, miłosierdzia i sprawiedliwości. O tych rzeczach zapomnieliście, o których przede wszystkim mówi prawo. Dlatego też Jezus Józef jest tym człowiekiem, którego sprawiedliwość przewyższa sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych, o której kilka rozdziałów później Jezus będzie mówił, dlatego że On rozumie istotę prawa. Rozumie, że że, że prawo to przede wszystkim miłość. I rozumie też to, że, że musimy osądzać ludzi we właściwym kontekście. I jest człowiekiem chętnym do tego, by nie tylko słuchać Bożego Słowa, ale też podążać za nim, co na pewno wiele go kosztowało. Nie? Wyobraźcie sobie taką sytuację hipotetyczną. Idziecie do snu, śni wam się anioł, czysto hipotetyczna sytuacja. I mówi Wam, mówi Andrzej, pakuj się i jutro wyjeżdżaj do Bułgarii. Nie? Co by Andrzej zrobił? Andrzej by powiedział... Ale Aniele, nie, spójrz na moje życie, spójrz na moje zobowiązania, spójrz na stan mojego konta. Chociaż to jest absurdalny pomysł. To jest czysto hipotyczna sytuacja. nie? Andrzej pewnie by tak nie powiedział, ale to była taka sytuacja. nie? To nie było tak, że to była banda hipisów, która... A, dzisiaj tu, jutro tam, wszystko jedno, nie? W zasadzie Egipt jest fajniejszy niż Betlejem, nie? Czerwone Morze rafy koralowe można sobie ponurkować i tak dalej, i tak dalej to nie było tak może oni niewiele mieli ale decyzja o przeprowadzce do Egiptu na pewno nie była prostą decyzją dla nich i w tym właśnie widzimy też prawość i sprawiedliwość Józefa który był gotowy i chętny do tego, żeby iść za Słowem Bożym niezależnie od tego, ile by go to kosztowało dlatego, że wiedział, iż to jest dobra inwestycja Pismo opisuje Józefa i to jest taki nie taki trochę wyabstrahowany obraz Józefa i z tego też możemy kilka zasad dla naszego życia wyciągnąć. Mamy pamiętać, co jest istotą prawa, że istotą prawa jest miłość. Mam pamiętać, że oceniając innych ludzi, a robimy to codziennie, musimy zawsze wkładać ich decyzje czy też działania we właściwy kontekst. kontekst musimy czytać słowo, ale też być posłuszni słowu i zanim nie myśląc, że sam zachwyt nad Bożym Słowem czyni z nas ludzi pobożnych. To dopiero to, co my zrobimy ze Słowem Bożym, czyni nas ludźmi pobożnymi albo hipokrytami. To jest takie ogólne zastosowanie, które każdy może do siebie odnieść. Teraz bardziej szczególne, do mężów, tylko i wyłącznie do mężów. Nie mężowie mogą wyjść, chyba że planują być kiedyś mężami. Józef jest przedstawiony również jako mąż Marii. Nie, nie powinniśmy przyjrzeć się Józefowi, także jako mężowi Marii, dlatego że na tej podstawie możemy się, jako sprawiedliwy mąż, prawy mąż Marii, dlatego że na tej podstawie możemy się nauczyć czegoś o tym, jaki mąż powinien być, jeśli chce być prawy, jeśli chce być podobny do, do Józefa. I tu musimy pamiętać o tym, że zobaczcie, co Józef robi. Józef przede wszystkim jest tym, tym który zapewnia, gdy chciał opuścić Marię, chciał uniknąć jej pohańbienia. Wiedział wtedy, jeszcze nie wiedział, skąd się wzięło dziecko. Nie? Domyślał się, nie mając wszystkich informacji, źle się domyślał, ale domyślał się, skąd się wzięło dziecko. Józef chciał. Józef mógł postąpić tak, jak Adam. Nie? I miałby o wiele większe, wiele słusznych powodów, do tego postąpić tak jak Adam, i pokazać na Awę i powie, nie, na, na Marii i powiedzieć babcią, nie, zła kobieta. Józef tego nie robi. Józef chce uniknąć jej pohańbienia. Józef chce jej dać drugą szansę. Józef chce okazać jej miłosierdzie i dlatego tak, postanowił postąpić tak, żeby zakryć jej grzech. Nie? Żeby ukryć jej hańbą, żeby jej nie pohańbić, żeby nie zniszczyć jej życia. Wolał e, raczej wziąć winą na siebie. Nie? Pewnie pomyślał, a jakaś ja sobie dam radę. Nie? Łatwiej mi będzie z piętnem takiej hańby niż jej. Nie? I to też było zrozumiałe w tamtych warunkach jemu, on miał przynajmniej wyuczony fach, jakoś by sobie poradził. Nie? Pojechałby do innego miasta, może tam by ludzie nie usłyszeli o nim. O wiele trudniej byłoby funkcjonować w takiej sytuacji pohańbienia matce samotnie wychowującej dziecka. Chyba, żeby mieszkała w Filadelfii, w Stanach w wieku XXI i miała inny kolor skóry. Ale, ale w tamtych czasach nie, to, to nie było tak. Józef jest gotowy chronić Marię również w ten sposób. Józef jest dobrym mężem, który nie traktuje żonę jako y, wytłumaczenie dla wszystkich swoich potyczek, grzechów, potyczek, co ja mówię, potknięć, grzechów. Nie, Maria nie jest dla niego takim podręcznym kozłem ofiarnym, na którego może zrzucić winę za, za całe zło, które spotyka w jego życiu, albo za, za, całe, za, za całe dobre, które go nie dotknęło w życiu, nie przyszło na niego ży- w życiu. Nie, Józef jest inny. Nie? Józef chroni Marię. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że chroni ją jej reputację i dobre imię, ale chroni jej przyszłość. Jak Gdyby ją pohańbił, co mógł zrobić, zrujnowałby jej przyszłość. Józef postanowił zrobić inaczej. On chroni jej przyszłość, on zapewnia jej przyszłość, biorąc winę na siebie. Umożliwia jej dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie, biorąc winę na siebie. Józef występuje też tutaj w roli strażnika w pierwszej kolejności, w roli strażnika w przyszłości Marii, ale występuje również w roli strażnika w drugim rozdziale, gdy czytamy o, o Herodzie, który postanowił urządzić rzeź dzieci w Betleim. On bierze Marię, on bierze dziecko, bierze całą rodzinę i zabiera je do Egiptu. Nie? On jest także strażnikiem w tej historii. On jest tym, który prowadzi swoją rodzinę, według Słowa Bożego, które dotarło do niego poprzez specjalne objawienie, ale jest też tym, który wyprowadza ich z sytuacji, gdzie grozi im niebezpieczeństwo i prowadzi ich do miejsca, gdzie będą mogli normalnie funkcjonować jako rodzina, w miarę przynajmniej normalnie. Józef jest jako mąż jest jako ojciec, jest w pierwszej kolejności strażnikiem swojej rodziny. Jego zadanie, podstawowe to jest zapewnić im bezpieczeństwo. I to nie powinno nas dziwić, dlatego że że mąż w Biblii od samego początku występuje w pierwszej kolejności jako kapłan swojej rodziny. A zadaniem kapłana podstawowym jest nie tylko składać ofiary, chociaż składanie ofiar wiąże się z tym, ale w pierwszej kolejności strzec. Nie? On jest strażnikiem. Kapłan to jest w pierwszej kolejności strażnik. Składanie ofiar w gruncie rzeczy do tego się sprowadzały. Ofiary przygrywały winę, przykrywały grzech Izraelitów i co jest w ten sposób, strzegły ich, chroniły ich przed spotkaniem bezpośrednim oko w oko ze świętym Bogiem. A znając Biblię powinniście wiedzieć, jak się kończy spotkanie grzesznika oko w oko ze świętym Bogiem. To jest jedna... i już nie ma grzesznika. Tak się to kończy. Na tym polegało zadanie kapłanów. Oni mieli strzec najpierw namiotu, zgromadzenia, potem świątyni. Kapłani w tamtych czasach, to nie było tak jak dzisiaj, nie? że jak ktoś jest kapłanem, jak ktoś nosi koloratko, to nie wolno mu nosić broni. Nie? To dzisiaj tak się przyjęło. Dlatego jak będziemy oglądać misję 3 stycznia, nie, to ten będzie dylemat. Czym. Czy Mendoza miał prawo chwycić za broń w obronie, Indian czy nie miał prawa chwycić za broń, bo przecież ten, który nosi koloratkę albo habit, nie wolno mu nosić broni. W tamtych czasach kapłani mieli, musieli nosić broń. W tamtych czasach kapłanem nie mógł być pacyfista, albo przynajmniej musiał być niekonsekwentnym pacyfistą, bo musiał nosić przy sobie włócznię albo miecz, albo coś takiego. Pamiętacie... E- wiele historii to już na, na pustynię się wydarzyło, gdzie, gdzie to właśnie kapłani byli tymi, którzy wyciągnęli miecze i zaczukali, jak to się mówi, tych, którzy odstąpili od Boga. To było ich podstawowe zadanie. Oni mieli też strzec przybytku, żeby ludzie nie mogli wejść nieuprawnieni, w nieuprawniony sposób. Ale to nie chodziło o to, że nie Bóg gdzieś tam się chował przed ludźmi i nie chciał, żeby ludzie się do Niego zbliżyli. Nie, to, to znów służyło dobru ludzi. Nie? Chodziło o to, żeby grzesznik w niewłaściwy sposób nie zbliżył się do świętego Boga, bo wtedy byłoby tylko puf i koniec, nie? i po grzeszniku. Fajny sposób na samobójstwo. Eee, chodziło o to, żeby strażnicy prowadzili ludzi nie? i pokazywali im, w jaki sposób grzesznik może zbliżyć się do Boga, nie? żeby zbliżył się i nie zginął. I to nie było puf, nie? ale żeby otrzymał z tego zbliżenia jakąś korzyść, żeby otrzymał trzy dary, których Bóg nam udziela chwałę, mądrość i życie. E, tą drogą oczywiście Chrystus nam później nie otworzył. Chrystus jako kapłan prowadzi nas do Boga, do spotkania z Bogiem. E, kapłani występują jako strażnicy. Nie? Z jednej strony oni, oni nie tyle strzegli Boga w świątyni, ale strzegli lud przed niebezpieczeństwem wynikającym z niewłaściwego zbliżenia się do Boga. Oni oczywiście byli też tymi, którzy mieli nauczać lud Słowa słowa Bożego. W każdej mieście, pewnie w każdej wsi większej była synagoga, gdzie lewici, czyli kapłani, służyli jako nauczyciele, jako pastorzy, którzy wykładali Słowo Boże i nauczali Słowa Bożego Izraela. Po to, żeby Izrael postępował według Słowa Bożego. Gdy przeczytałem Księgę Sędziów, widzimy, że to jest podstawowy problem. Tam zawiedli kapłani. Kapłani, którzy nie dość, że nie ustrzegli ludzi przed niewłaściwym sposobem zbliżenia się do Boga, bo wprowadzili kult, albo elementy bałwofalczego kultu do kultu prawdziwego Boga, albo w ogóle poprowadzili ludzi do tego, że chwalili fałszywych bogów. I zawidli też w ten sposób, że nie nauczali ludu Bożego Słowa. Nie prowadzili ludzi według Bożego Słowa. Ale zobaczcie, że to wszystko czyni Józef. Józef zapewnia bezpieczeństwo swojej żonie i swojej rodzinie. Józef prowadzi ich według Bożego Słowa. Józef jest strażnikiem i nauczycielem Bożego Słowa. On jest kapłanem. On jest dobrym mężem. Dlatego patrząc na Józefa, zwłaszcza jeśli ktoś jest mężem albo ma zamiar być mężem i ojcem, nie możemy się również tego nauczyć. Podstawowych... Do tego się nie ogranicza rola męża i ojca. nie? Ale jeśli ktoś chce być dobrym mężem i ojcem, to musi przede wszystkim te dwie rzeczy zapewnić. Bezpieczeństwo swojej rodzinie. Pod każdym względem. Bezpieczeństwo, czyli chronić przed pokusami, chronić przed niebezpieczeństwami, chronić przed. przed czym chronić? (śmiech) Wszelkiego rodzaju zagrożeniami, które pojawiają się w życiu rodziny i prowadzić ją według Bożego Słowa. Bo również to jest element, nie? To jest istotny element zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie. Kiedy prowadzimy rodzinę według Bożego Słowa. W ten sposób Józef zapewnił bezpieczeństwo rodzinie swojej, gdy według Bożego Słowa wyprowadził ich z Betlejem do Egiptu. Ale to wciąż nie odpowiada nam na pytanie, dlaczego Józef pojawia się w tej historii bożonarodzeniowej. Wydaje mi się, że to to się wiąże m.in. z tym, że Józef i Maria byli szczególnymi ludźmi, ale może zanim do tego dojdziemy, powinniśmy zająć się inną kwestią, inną sprawą, która pojawia się w tej historii i odgrywa ważną rolę. Podobnie jak Józef, była, bywa często niezrozumiała. Chodzi przede wszystkim o to, że, że co? Że y, Jezus nie miał Ojca. Nie? Chodzi o dziewicze, poczęcie nie Maryi, tylko Jezusa. Maryjina została dziewiczu poczęta. Józef został dziewiczył nie Józef, co ja mówię. A może trzeba zbawić jakieś księgi? Tu chodzi nie tylko i wyłącznie o reakcję Józefa na jakąś kłopotliwą sytuację w jego życiu. Ja, bo to wciąż nie tłumaczy nam, dlaczego Józef się pojawia w historii Bożego Narodzenia. Józef mógł pojawić się gdziekolwiek. Ale dlaczego tu? Zobaczcie, gdy gdy czytamy Pismo Święte i zwracamy uwagę na koncepcję dziewictwa, pojęcie dziewictwa, to widzimy, że tak czasami ona odnosi się do poszczególnych osób, ale zwykle czytamy o o dziewictwie w kontekście więzi między Bogiem a Izraelem, a jego ludem. Najczęściej właśnie o cudzołu, którym jest bałwochwalstwo, o dziewictwie, czytamy w kontekście relacji pomiędzy Bogiem, a jego ludem. A więc pojęcie, koncepcja dziewictwa odnosi się wiele częściej w Piśmie Świętym do do ludu Bożego i jego relacji z Bogiem. Do do pewnej wspólnoty, a nie do pojedynczych osób. Oczywiście możemy to przenieść wszystko na pojedyncze osoby, ale myślę, że ważne jest to, abyśmy pamiętali, co jest czego obrazem, co jest czego metaforą. My bardzo często myślimy o tym, że że więź Chrystusa z Kościołem, która w piątym rozdziale Listu do Efezyn jest przedstawiona jako właśnie więź małżeńska, że ta więź Chrystusa z Kościołem jest metaforą małżeństwa. Że że to małżeństwo, więź mężczyzny z kobietą jest pewnym obrazem, jest pewnym symbolem, który wskazuje nam na na coś innego. Ale ale w Biblii jest dokładnie na odwrót. To, To nie więź Chrystusa z Kościołem, to nie więź to nie przymierze Boga z Jego ludem, jest metaforą małżeństwa, ale jest dokładnie na odwrót. Nie? To małżeństwo i narzeczeństwo jest metaforą przymierza Boga, z jego, przymierza Boga z Jego ludem i więzi, jaka łączy Chrystusa z, z Kościołem. Yy, jakie to ma znaczenie? No. To ma wielorakie znaczenie. Kiedyś pisał na ten temat, kiedyś w reformacji było, była seria artykułów Jeffa Mayersa na temat małżeństwa. I w jednym z tych artykułów on właśnie o tym mówił. Co jest pierwotne, a co jest wtórne. Co jest rzeczywistością, a co jest obrazem. Wydaje się, że małżeństwo istnieje ze względu na, na więź między Bogiem a jego ludem, Który jest pierwowzorem, prototypem małżeństwa. Małżeństwo jest metaforą. Dlatego, dlatego na przykład, nie... Jakby to mam wyt- wytłumaczyć? Czasami słyszycie o tym, że o ludzie, ludzie mają problem z relacją z Bogiem, ojcem. Dlaczego? Jeśli mają problem z relacją z Bogiem, który jest przedstawiony jako ojciec, to co jest przyczyną tego, że oni mają złą relację z Bogiem? Bo mieli złą relację z kim? Ze swoim własnym ojcem. Nie? Naczytaliśmy się Freuda i teraz do takich wniosków dochodzimy. Ale jest dokładnie na odwrót. Nie? To nie jest tak, że my musimy teraz uzdrowić wszystkie relacje między synami i ojcami, żeby ludzie mieli dobre relacje z Bogiem. Nie, to jest dokładnie na odwrót. My mamy złe relacje, jesteśmy świadkami, my nie mamy, ale inni ludzie mają, nie? Złe relacje na linii ojciec, syn, mąż, żona, ze względu na to, że mamy złe relacje z Bogiem. Nie, ze względu na to, że, że my Boga źle postrzegamy właśnie w fałszywej perspektywie i przenosimy te relacje na nasze relacje z ludźmi, którzy, których widzimy na co dzień, które są konkretami w naszym życiu. To funkcjonuje dokładnie na odwrót. Dlatego nie, nie powinniśmy robić tego samego błędu i przenosić tego na naszą relację, na relację między, kościoł, kościoła, kości, między Chrystusem a Kościołem. Nie możemy mówić, że. No, ale to taka kiepska metafora, bo przecież tyle jest rozbitych małżeństw. Nie, jest dokładnie na odwrót. To, to każde małżeństwo powinno być oceniane w świetle tej pierwotnej relacji, jaką jest relacji między Chrystusem a Kościołem. Nie? Ona jest wzorem. To na nią musimy patrzeć i dlatego to na nią zwraca uwagę Paweł, pouczając mężów i żony, jak mają wzajemnie się do siebie odnosić. Nie? Mówiąc, zobaczcie, jak to jest między Kościołem a Chrystusem, czy Chrystusem i Kościołem i z tego wyciągniecie jakieś wnioski, zasady na temat tego, jak ma być wyglądać Wasze relacje, a nie wicewersa. versa. Nie patrzcie na rozbite rodziny i nie wyciągajcie w oparciu o to wniosków, jak, jak Jaka jest relacja, jaka jest istota relacji Boga z Jego ludem? To jednak nie wszystko. Bym więcej Wam o tym powiedział, ale już muszę kończyć. To jeszcze nie wszystko, dlatego że, zobaczcie, jeśli jeśli w ten sposób spojrzymy, że małżeństwo jest metaforą więzi Boga z Jego ludem, to zobaczymy, że nie możemy kwestii dziewictwa sprowadzać tylko i wyłącznie do wierności seksualnej. To, To nie tylko i wyłącznie o to chodzi. To jest pewien symptom, to jest pewien owoc, czegoś, coś jest ważniejsze i głębsze. coś jest ważniejsze i głębsze. Zobaczcie. w Księdze Jeremiasza Bóg zarzuca Izraelowi, którego nazywa Panną, tak jest w naszym tłumaczeniu Pisma, ale w oryginale jest mowa dziewica. Nie? Bóg nazywa Izrael dziewicą, i, zobaczy, i, I zarzuca mu coś, co określa jako rzecz nader wstrętną. Bóg zwraca się do Izraela, nazywa go dziewicą, Izrael dziewica, czy dziewica Izrael, i mówi, dopuściliście się rzeczy nader wstrętnej. I później wytłumaczy, wyjaśnia nam, co stoi w kontrakcie, co jest przeciwieństwem dziewictwa. I nie mówi o nieczystości. Ale mówię o czymś innym. Posłuchajcie. Mój lud, mówi Bóg, zapomniał o mnie, ofiarując kadzidła nicością, które sprawiły, że je się potknęli na swoich drogach, na ścieżkach starodawnych, aby chodzić po manowcach po drodze nieutorowanej. Zobaczcie, tak, Izrael chodzi po manowcach, chodzi po drodze nieutorowanej, po ścieżkach yy, ofiaruje kadzidła nicością, nie? ale... To jest tylko owoc, to jest jakiś symptom choroby. A co jest przyczyną tego, że Izrael odstąpił od Boga? To, że zapomnieli o Bogu. Zapomnieli o Jego ustawach, zapomnieli o Jego słowie, a więc okazali niewierność na wiele głębszym, niższym, bardziej fundamentalnym poziomie. Cudzołóstwo nigdy nie jest problemem samym w sobie. Cudzołóstwa nigdy nie można rozpatrywać w kontekście oderwanym od tego, co wydarzyło się między danym mężem, i daną żoną w przyszłości. To zawsze jest dłuższa historia, która kryje się i objawia się w postaci cudzołóstwa. I tak samo mówi Bóg. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, tylko że wy znów nie, w ten zewnętrzny sposób będziecie posłuszni moim przekazaniom że będziecie skrupulatni w oddawaniu dziesięciny. Również o to chodzi, ale nie tylko o to chodzi. Nie możecie do tego sprowadzić pobożności, nie, bo to jest tylko pewien owoc pobożności. Nie? Albo owoc hipokryzji, jednego z dwojga. Prawdziwa pobożność polega na wierności, na tym, że chcecie mnie słuchać, chcecie być mi posłuszni, ufacie mi i mojemu prowadzeniu. Izrael to porzucił. Nie? I to prowadziło do jego bałwochwalstwa. Bawochwalstwo nigdy nie jest problemem samym w sobie. Zawsze rozpoczyna się od, od o, jakbyśmy to od, od, określili, jakiegoś mentalnego... Zerwania więzi, czy zerwania mentalnej więzi z Bogiem. Przykład niewierności Bogu, Jego ustawą, takiej właśnie niewierności Bogu, która ujawniła się w bardzo złych czynach, bardzo wielkich grzechach, widzimy w rodowodzie Jezusa. Nie, ten wątek pojawia się już we wcześniejszych 17 rozdziałach, pierwszych 17 wierszach Ewangelii Mateusza, w rodowodzie Jezusa. Na pewno zwróciliście uwagę na to, że tam pojawiają się postaci pewne, powiedzmy, co najmniej podejrzane. Nie? To jest ciekawe, że Jezus Mateusz mówi, że było 14 pokoleń między Abrahamem a Dawidem, 14 między Dawidem a e, uprowadzeniem do niewoli i 14 pokoleń między uprowadzeniem do niewoli a Chrystusem. Ja nie wytłumaczę wam, dlaczego on mówi, że to jest 14-14-14, podczas gdy w oczywisty sposób pomija niektórych królów w Izraelu. Teraz chcę wam zwrócić uwagę na to, że on jednych pomija dobrych, a wymienia złych. Gdybyście wy, mówiłem już o tym kiedyś, dwa tygodnie temu, gdybyście wy chcieli się pochwalić swoją swoją rodziną, to nie wyciągnęlibyście jakiegoś zbira, jakiegoś gwałciciela, Jakiegoś kuby rozpływacza. Nie powiedzieli, o, to jest mój przodek, nie? Zobaczcie, z jakiego wspaniałego rodu pochodzę. Ale Mateusz to czyni. Mateusz wymienia tam Tamar. Pamiętacie historię Tamar? Nie będziemy rozstrzygać, kto był bardziej winny, czy on, czy Juda, ale, ale to była kobieta, która otoczyła ją aura skandalu. Na pewno. Pojawił się też król. Jednych pominął, innych umieścił w tej liście i pojawił się tam m.in. król Manasses, najgorszy z najgorszych, jak jacy zasiadali na tronie w Jerozolimie. To był ten król, który składał ofiary z dzieci. Nie? I to był to, ten król, o którym <coughs> czytamy, że to właśnie ze względu na jego odstępstwa za jego czasów przelała się czara gorycza. Nie? Jego odstępstwa było tą ostatnią kroplą, która przeważyła i ze względu na jego odstępstwa powiedział, nie, to już koniec. Nie? Musimy zastosować inną terapię. Ja już nie będę łagodny dla Was. W końcu muszę ściągnąć pasek. Jednak jego Mateusz uwzględnia w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Myślę, że właśnie dlatego, aby pokazać Jezusa Chrystusa w właściwym kontekście, w którym On przyszedł. Pokazać, na jaki świat do jakiej sytuacji do jakich ludzi przyszedł Jezus Chrystus. I przyszedł właśnie na świat, który był zaludniony takimi manasysami, tamarami. Pewnie można było wymienić kilka jeszcze osób z tego yy, Dawid. Nie? Tam jest wymieniona Betrzeba, nie z imienia, ale wiemy, że o nią chodzi. Również o wpadce Dawida Mateusz przypomina nam rodowy Jezusa. A więc Mateusz mówi, yy, zobaczcie, jaki był Izrael. Nie? Izrael nie był dziewicą. Nie, Izrael przez wiele wieków swojej historii pokazał, że nie jest dziewicą. Nie jest dziewicą i te wszystkie złe, złe rzeczy, które spotykały was w historii, były spowodowane jednym, podstawowym problemem, więc waszym odstępstwem, o tym, tym że zapomnieliście o mnie. Nie? I to tak naprawdę pozbawiło was dziewictwa. Nie? Te wszystkie kolejne grzechy to były tylko symptomy, to były tylko owoce czegoś, co było o wiele większym problemem. A jednak Jezus przychodzi na ten świat. Nie? Przychodzi na świat zaludniony. Manasasami, Tamarami, Amonami. Pewnie dlatego Józef powiedział, zinterpretował e, ciążą Marii w ten a niewinny sposób. Nie? Z jednej strony była kobietą pobożną, ale z drugiej strony był świadom tego, pośród jakiego narodu żyje. Nie? Wśród jakich ludzi przyszło mu żyć. Ale to znaczy też, że Jezus był e, gotowy i chętny do tego, nie, gdy przyszedł na ten świat, aby pobrudzić sobie ręce, w jaki sposób pobrudzić sobie ręce? W tym, że y, przyszedł na świat w, atmos- w atmosferze skandalu, otoczony aurą skandalu. Ósmy rozdział Ewangeliana pokazuje nam to, że od czasu do czasu, gdzie przypominali mu to, że przyszedł na świat w jakichś dziwnych okolicznościach. Nie, tam wyraźnie sugerują, że jest bękartem, dzieckiem z nieprawego łoża, co znów dzisiaj może. Nie jest żadną obelgą, ale w tamtych czasach raczej źle rokowało. Był to przyjść na świat, by pobrudzić sobie ręce, również w ten sposób, że przyznał się do swoich ojców. Nie? On, on nie przyszedł po to, aby w jakikolwiek sposób podpudrować czy to swój rodowód, swoją genealogię, jednych wymazać, drugich dopisać, trzecich podkoloryzować. Nie, Jezus nie przyszedł po to, aby zakryć nasz grzech w taki sposób, że a, nieważne, zapomnijmy o tym, co się wydarzyło. Upudruję swoich bliskich, nie będę się musiał ich publicznie wstydzić, oni, nie, oni też się nie będą musieli wstydzić. Zapomnijmy o tym, co się wydarzyło, nie jest nowe rozdanie. Nie o to chodzi. Nie? Podobnie jak Józef. Józef też, yy, gdy dowiedział się o ciąży Marii, nie powiedział, a, spróbujmy to jakoś zatuszować. Nie? Nieważne. Nie, on, on wyciągnął konsekwencje, dlatego chciał ją puścić ale chciał opuścić w taki sposób, aby umożliwić jej nawrócenie i, i powrót na drogi ścieżki z sprawiedliwości. Również Jezus przyszedł w ten sposób, nie po to, żeby upudrować ten świat, nie po to, żeby udawać, że jest lepiej niż naprawdę jest. Przyszedł ujawnić nasze grzechy, ale właśnie po to, aby je później zakryć, nie? po to, aby wziąć je na siebie, wziąć na siebie swoją winę, po to, aby nas w ten sposób zbawić. I w tym także Jezus Chrystus, Józef jest oczywiście Typem Chrystusa w tej, w, tej, w tej historii. Józef zapowiada nam to, co wydarzy się później w Ewangelii. Józef, Józef pokazuje nam, co później zobaczymy rozwinięte, więcej, głębiej w życiu, w życiu Chrystusa. Józef więc przedstawia nam, zapowiada nam Chrystusa jako właśnie kapłana. Ewangelia Mateusza przedstawia nam Chrystusa jako kapłana, Ewangelia Marka jako króla, Ewangelia Łukasza jako proroka. Tu Mateusz przedstawia nam Jezusa jako kapłana, więc jako dobrego męża, jako tego, który jest gotów i chętny do tego, aby wziąć w ochronę swoją rodzinę i prowadzić ją według Bożego Słowa. I w ten sposób chronić ją nie tylko przed skutkami grzechów, które już się dokonały, ale też chronić ją przed przyszłymi, ewentualnymi grzechami. Dlatego, że prowadzi ich według Bożego Słowa, dlatego, że chroni ich przed wężem, dlatego, że jest gotów wziąć na siebie nie tylko winę za ich grzechy, ale także, żeby oddać życia. Nie? Sprze- sprzeciw- sprzeciwić się wężowi diabłu po to, aby chronić swoich bliskich. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za <śmiech> przykład Józefa, dobrego i sprawiedliwego człowieka, dobrego i sprawiedliwego męża i ojca. I dziękujemy czy też za za Józefa jako typ Chrystusa, tego, który przyszedł jako kapłan, by oczyścić jego lud z jego grzechów, by prowadzić go (śmiech) według Bożego Słowa, by doprowadzić nas wszystkich do spotkania z Bogiem Ojcem, tak abyśmy mogli odważnie, z czystymi sumieniami stanąć przed tronem chwały i przyjąć wszystkie dobre dary, które dla nas przygotował. Amen. All okay.